0: Schön, dass du hier bist bei lovers dem Podcast für ein Online-Business, das du liebst. Mein Name ist Andrea und in der heutigen Episode möchte ich mal über das Thema Team und Teamaufbau sprechen. Je nachdem, wo du gerade stehst mit deinem eigenen Business, ist das Thema Teamaufbau vielleicht ein Thema oder noch nicht. Je nachdem, was für eine Vision du hast von deinem Herzensbusiness, von deinem Business als, als Coach, Therapeutin, Beraterin, Dienstleisterin. Ist das Thema Teamaufbau für dich irgendwann ein Thema oder auch nicht? Bei uns war es so, und da möchte ich dir kurz Einblick geben über in meine eigene Befindlichkeit und wie wir das bei Joblovers gemacht haben. Denn das kann dich inspirieren und unterstützen. Ich habe früher in der Anstellung geführt, also ich hatte Führungsverantwortung. Ich hatte, habe Teams geführt mit um die 20 Leuten, 20 bis 30 Leuten. Und ich habe das eigentlich immer gerne gemacht, aber am Ende habe ich es nicht mehr gerne gemacht. Und ich habe mir damals, als ich mich selbstständig gemacht hatte, vor 16 Jahren, geschworen, dass ich nie wieder führen möchte. Ich hatte einfach keine Lust mehr auf die ganzen Themen die mit Personalführung zusammenhängen, also mit den Konflikten, die du schlichten musst, mit den, mit den Dramen, die sich an, abspielen, mit ähm, Themen, wo Menschen sich nicht gerecht behandelt fühlen, mit Rekrutierung, mit Kündigungen, ja, mit allem, was einfach dazu führt, wenn du ein Team führst. Ich glaube, wenn du auch eine Führungsvergangenheit hast, egal ob du das geliebt hast oder gehasst hast oder ob so eine, eine ambivalente Liebesbeziehung war wie bei mir, du wirst wissen, wovon ich jetzt spreche. Also ich habe mir damals den Schwur gegeben, dass ich nie wieder führen möchte. Das habe ich lange durchgezogen, als ich mein Business alleine hatte und so ähm, schön vor mich hin geschäffelt habe und damals ja auch noch nicht erfolgreich war. Dann hat sich die Frage auch gar nicht gestellt und dann haben wir, sind wir mit Joblovers an den Start gegangen, meine Geschäftspartnerin Nadine und ich, und wir waren uns auch einig, also bei ihr genau die gleiche Grundhaltung, wir stellen keine Leute ein. Kommt uns nicht mehr in die Tüte, wir machen unser Business zu zweit, schön, wir zwei Gründerinnen, Unternehmerinnen und mehr brauchen wir nicht, ja. Das war unsere Haltung damals vor, ja, mittlerweile sieben oder acht Jahren. Und dann kommt der Erfolg. Du wirst erfolgreich, Du gewinnst Kunden, die ersten, zweiten, dritten, vierten, fünften, sechsten, siebten, achten, neunten, zehnten oder wie viel denn auch immer. Und du kommst mit deinem Business bis auf ein bestimmtes Level. Wenn du alleine bist oder bei uns jetzt zu zweit, das spielt so keine Rolle. Du kannst es auch genau gleich für dich nehmen, wenn du dein Business alleine führst. Und dann merkst du, du kommst an einen Punkt, wo mehr Wachstum nicht mehr möglich ist. Also sei es jetzt, dass du einfach nicht mehr Kunden begleiten kannst, obwohl du wie wir damals vielleicht schon von eins zu eins auf eine Gruppenbegleitung umgestellt hast. Du merkst aber auch, dass die, die organisatorischen Dinge, dass das ganze Marketing, das das braucht einfach Zeit und irgendwann hast du nicht mehr mehr Zeit. Das heißt, es gibt wie irgendwo eine gläserne Decke, wenn du wachsen möchtest mit deinem Business, wo du, wenn du alleine bist, stößt du da an und da kommst du nicht mehr weiter. Und das ist der Moment, wo du dich entscheiden musst, möchte ich weitergehen, also möchte ich weiter wachsen oder ist es Gut so, wie es jetzt ist. Also, es gibt da nicht richtig und falsch, sondern es gibt nur deine Vision von deinem Unternehmen, deine Vorliebe, wie du arbeiten möchtest, was du liebst und was du nicht so liebst, deine Pläne von der Zukunft quasi. Aber du wirst, an, wenn du an dem Punkt bist, weißt du ganz genau, jetzt ist der Moment, wo du entscheiden musst, ob du ein Team aufbaust oder nicht. Und das sind eben auch die Vorzüge eines Teams. Also was spricht dafür? Was sind die Pro-Punkte? Du hast die Möglichkeit, dein Business zu skalieren. Ich glaube, das ist das Hauptargument für dich, warum es sich lohnt oder lohnen könnte, ein Team aufzubauen irgendwann mal. Oder jetzt, wenn du schon an dem Punkt bist. Du kannst dann weiter wachsen. Du kannst mit deinem Unternehmen in eine Größe weitergehen, die du alleine nie erreichen könntest. Also Skalierung. Die Möglichkeit der Skalierung hast du irgendwann nur, wenn du dich für ein Team entscheidest. Sofern das dein Ziel ist, wohlgemerkt. Skalieren muss nicht jeder. Ja. Was spricht noch für ein Team? Es ist die Freude an der Arbeit, Zusammenarbeit und dem Austausch mit Gleichgesinnten. Obwohl ich mir damals geschworen habe, dass ich nie mehr führen würde, ist es etwas, was ich sehr genieße. Mit Gleichgesinnten auf ein Ziel, auf eine Vision hinzuarbeiten. Du bist nicht mehr alleine. Das ist ein großer Pro-Punkt. Vorher hast du vielleicht für dich alleine geköchelt, musstest jeden, Tag, jeden Entscheid alleine fällen. Jetzt hast du plötzlich Menschen um dich herum. Was aber nichts daran ändert, du bleibst die Unternehmerin und die Gründerin dieses Unternehmens. Hier kann ich vielleicht noch sagen, dass es ähm, dann auch zu entscheiden gilt. Also wenn du dich für ein Team entscheidest, musst du entscheiden, stelle ich die Menschen an bei mir oder vergebe ich Mandate. Wir haben zum Beispiel keine Angestellten. Das heißt, meine Geschäftspartnerin Nadine und ich sind die einzigen Angestellten in unserem Unternehmen. Alle anderen arbeiten auf Mandatsbasis für uns. Das ist ein Grundsatzentscheid, den du fällen musst. Was ein weiterer Grund ist, was für einen Teamaufbau spricht, ist zum Beispiel, dass du damit dich abgrenzt gegen einen ganz, ganz großen Teil deiner Mitbewerber. Die meisten Coaches, egal in welchem Bereich sind ein Mann oder ein Frauunternehmen. Nur ein kleiner Teil hat überhaupt die Vision, etwas Größeres zu kreieren, beziehungsweise kommt auch aufgrund des Erfolgs überhaupt in die Situation, dass Teamaufbau sinnvoll wird. Das heißt, indem du ein Team aufbaust, noch mehr Expertise somit auch in dein Unternehmen holst, deinen Kunden dann auch anbieten kannst, dass sie nicht nur von dir alleine betreut werden, sondern ein ganzes Expertenteam an ihrer Seite ist, das kann ein Abgrenzungsmerkmal sein gegenüber ganz vielen Mitbewerbern. Das macht dich einfach professioneller. Du kannst für dich selber, das finde ich ganz, ganz wesentlich, ist einer der, der wichtigsten Pro-Punkte für mich als, als Andrea, sage ich mal, dass ich mir bei allen Tätigkeiten, die ich mache, überlegen kann, was macht mir richtig Spaß und worin bin ich weltmeisterlich gut. Das heißt, was sind die Rollen, die Funktionen, die Tätigkeiten, die Aufgaben, die ich selber weitermache und was will ich oder kann ich delegieren an Menschen, die das viel besser können als ich oder es mit viel, viel mehr Leidenschaft auch machen, als ich es mittlerweile vielleicht, vielleicht tue. Das ist natürlich ein großer ähm, Pro-Punkt in deinem Unternehmen, obwohl ich für meinen Teil sagen kann, ich bin so ein bisschen Allrounder. Ich liebe es sehr, unterschiedliche Aufgaben zu haben. Mittlerweile ist es einfach, ja, es ist einfach ein Privileg, dass wenn wir ein neues Projekt aufsetzen, dass ich mir sofort überlegen kann, okay, ist das etwas, was ich alleine mache oder was Nadine und ich zu zweit machen, oder wen aus dem Team nehmen wir mit im Boot, wer kann uns unterstützen. Das macht halt einfach, es macht Spaß und du wirst wieder schneller. Das finde ich etwas, was extrem für ein Team spricht. Du wirst schneller, du kannst entscheiden und du kannst viel schneller umsetzen, weil du halt dann nicht mehr also ja, nicht mehr so sehr der Flaschenhals bist. Ich musste gerade stocken, weil eigentlich bin ich immer noch ein Flaschenhals, einfach anders. Aber gleichwohl sind wir viel, viel schneller in der Umsetzung. Oder bis anhin, wenn wir zum Beispiel gewusst haben, okay, wir kreieren jetzt ein neues Angebot, wir sollten unsere Website überarbeiten und gleichzeitig ein Webinar automatisieren, um einen weiteren Funnel zu bauen, dann waren das halt einfach drei große Projekte. Und dann mussten wir uns entscheiden, okay, welches machen wir zuerst, was kommt als zweites und was kommt als drittes. Jetzt mit einem Team können wir alle drei Projekte gleichzeitig anpacken, weil wir es auf mehrere Schultern verteilen. Was auch für den Teamaufbau spricht, ist... Du bekommst wie, wie soll ich das sagen, du bekommst eine neue Energie in dein Unternehmen rein. Und das, wenn du die richtigen Leute im Team hast, das ist natürlich immer die Voraussetzung, dass du tolle Leute anziehst, dass die auch nicht immer gleich nach einem halben Jahr wieder gehen, sondern auch ein bisschen bleiben, deine Vision mittragen, loyal sind, mit dir zusammen in dieselbe Richtung rudern und erst noch Spaß dabei haben dann kommt einfach so eine richtig gute Energie und Dynamik in dein Unternehmen, was du alleine so in der Form nicht kontinuierlich aufrechterhalten kannst. Also so habe ich das zumindest empfunden. Was spricht gegen den Teamaufbau? Ich habe dir jetzt einige Punkte genannt, die aus meiner Sicht und aus meiner Erfahrung heraus dafür sprechen. Wenn ich jetzt schaue, wir haben mittlerweile ein Team, je nachdem wie weit wir Team fassen, von sieben Kernpersonen. Aber im erweiterten Sinn sind da noch vier oder fünf weitere Personen mit dabei. Aber was dagegen spricht, und das darf man einfach im Auge behalten, wenn du den Entscheid für dich fällst und immer wieder fällst, ist, du trägst mehr Verantwortung. Obwohl von unserem Team niemand bei uns angestellt ist und damit somit auch niemand auf unserer Payroll steht, Fühle ich doch eine andere Verantwortung gegenüber diesen Menschen, als damals, als Nadine und ich einfach noch alleine unterwegs waren. Es ist anders. Du bist nicht nur für dich verantwortlich. Die Entscheide, die du fällst, haben eine größere Reich äh, äh, Tragweite. Dein Team, deine Mitarbeitenden sind davon betroffen, direkt oder indirekt. Und diese Verantwortung kann ich einfach sagen, ich für meinen Teil, die nehme ich wahr. Es ist ein erhöhtes Maß an Verantwortung. Was auch, wie soll ich dem jetzt sagen, ich bin da ganz transparent, manchmal echt lästig ist, aber auch gar nicht so dumm ist, ist, du musst die Entscheide, die du als Inhaberin, als Unternehmerin, als Gründerin fällst, weil die Entscheide fällst immer noch du, ob du ein Team hast oder nicht, es ist deine Firma, das darfst du nie vergessen. Es ist nicht die Firma deiner Mitarbeitenden. Die sind nicht durch dieselbe Schule gegangen wie du. Die haben nicht diese Firma aufgebaut. Sie haben nicht Blut und, 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 und Wasser geschwitzt. Sie sind nicht durch die ganzen Hochs und Tiefs durchgegangen wie du beim Aufbau dieser Firma. Das heißt, es ist dein Unternehmen. Du fällst die Entscheide. Aber wenn du ein Team hast, musst du diese Entscheide auch erklären können. Weil du möchtest die Leute ja mitnehmen auf deiner Reise. Du möchtest, dass sie verstehen, wieso du etwas so entschieden hast, wie du entschieden hast und nicht anders, um sie wieder auf das gemeinsame Ziel ausrichten zu können. Und das sind manchmal Momente, wenn dann so ja, aber und kritische Fragen kommen, da denke ich mir manchmal, oh, das war alles noch so viel einfacher, als wir alleine waren. Aber im Endeffekt kommen da eben auch gute Fragen. Und du fällst vielleicht einen Entscheid und sagst so, wir wählen jetzt den grünen Weg, sage ich mal. Und dann kommen Fragen. Ja, aber warum? Und hast du das überlegt? Und ich hätte da noch eine Idee. Und du kannst bei deinem Weg bleiben, bei deinem Entscheid. Aber ich höre da immer ganz genau zu und plötzlich stellt jemand eine Frage oder hat eine Idee, wo ich dann sage, oh, daran habe ich überhaupt nicht gedacht. Das finde ich jetzt einen super Einwand, einen tollen Hinweis. Danke dir dafür. Ich werde noch mal überlegen ob wir unseren grünen Weg noch mal optimieren können so dass er nicht nur grün ist sondern auch noch strahlend grün also jetzt als Beispiel was spricht auch dagegen Führung ein Team will geführt werden und Führung braucht Zeit Das heißt ein Team aufzubauen ein Team zu führen heißt nicht nur dass du einfach delegieren kannst und Zeit gewinnst sondern du darfst und musst Zeit investieren Zeit investieren in Teammeetings, Zeit investieren in eine saubere Delegation von Aufgaben, Zeit investieren in, in Trainings, je nachdem, welche Rollen deine Teammitglieder einnehmen, ob sie dich unterstützen beim Verkaufen, dann wirst du deine Mitarbeitenden im Verkaufen trainieren. Ob sie dich unterstützen bei der Begleitung deiner Kunden, dann musst du Zeit investieren, um deine Teammitglieder auszubilden, dass sie in der Lage sind, als deine Co-Mentoren, deine Co-Coaches, deine Kunden auch professionell zu begleiten. Das alles braucht Zeit. Zeit braucht es auch, deine Teammitglieder zu finden, zu rekrutieren, sie an Bord zu holen, sie aufs Ziel auszurichten, immer wieder auch Einzelgespräche zu führen, wenn es nötig ist, um die Motivation hochzuhalten, wo gehobelt wird, fallen Späne. Es wird auch mal Konflikte geben, Meinungsverschiedenheiten. Sei es zwischen dir und Mitgliedern aus dem Team oder im Team selbst. Darum musst du dich kümmern. Vielleicht gibt es noch mehr Punkte, die auf der Kontrasseite stehen, was den Teamaufbau angeht. Aber das sind so die, die mir im Moment gerade in den Sinn kommen. Das heißt, den ersten Entscheid, wenn du mit deinem Business an diesem Wachstumspunkt bist, wo du merkst, okay, jetzt muss ich mich entscheiden, baue ich ein Team auf, ja oder nein, das ist der erste Entscheid. Du musst dort einen Entscheid fällen, will ich das, ja oder nein. Und dann gilt es aber sofort, den zweiten Entscheid zu fällen, wenn du dich dafür entscheidest, jawohl, ich baue ein Team auf, weil meine Vision einfach größer ist, mein Ziel größer ist als das, was ich jetzt alleine erreichen kann. Das war bei uns so der ausschlaggebende Punkt, warum wir dann unseren Schwur, dass wir nie wieder führen wollen, quasi in die Ecke gestellt haben und gesagt haben, na gut, dann machen wir es, wir bauen ein Team auf und wir versuchen einfach unsere ganze Erfahrung, unsere ganze Führungserfahrung aus der Vergangenheit mit einfließen zu lassen, um es besser zu machen, als wir es vielleicht früher in der Anstellung gemacht hatten. Also nach deinem ersten Entscheid, willst du ein Team aufbauen, ja oder nein, ist der zweite Entscheid, die zweite Frage, die du dir stellen musst, in welchem Bereich brauchst du zuerst oder sinnvollerweise jetzt Unterstützung? In welchem Bereich brauchst du Unterstützung? Und wenn ich mir so ein klassisches Coaching-Business vorstelle, Beratungs-Business vorstelle, dann gibt es eigentlich zwei grundsätzliche Arten von, von, von Begleitungen. Vielleicht kann man auch sagen, es sind drei, je nachdem, wie man, sie, wie man sie unterscheidet und abgrenzt. Ich würde sagen, es gibt zwei. Die eine Art Unterstützung ist Backoffice. Ich sage dem mal Backoffice. Das heißt, Administration, ähm, Unterstützung beim Marketing, äh, Unterstützung beim Landingpage bauen, beim ähm, deine Gruppe betreuen, äh, also de deine, deine Facebook-Gruppe betreuen, Newsletter schreiben, Buchhaltung, äh, Prozesse festlegen, äh, Rechnungen schreiben, also all das, was hinter den Kulissen stattfindet und nicht direkt mit den Kunden zu tun hat. Da darfst du dich fragen, okay, brauche ich hier Unterstützung? Brauche ich jemanden, der mich hier unterstützt? Oder brauche ich jemanden, der mich an der Kundenfront unterstützt? Und da gibt es vor allem zwei Bereiche, die dort ins Gewicht fallen. Das eine sind Co-Coaches und Co-Mentoren zu dir, also Menschen, Teammitglieder, die dich unterstützen, deine Kunden zu begleiten, mit dir zusammen. Zum Beispiel du als Head Coach wir sind so aufgestellt, ich bin der Head Coach für alle unsere Kunden und je nachdem werden sie dann von meinem Team betreut, beziehungsweise einzelne Calls werden auch von meinem Team übernommen, weil das alles mittlerweile einfach Experten sind. Von uns ausgebildet, durch unsere Schule gegangen, selber Unternehmer haben alle ein eigenes erfolgreiches Business aufgebaut und wissen ganz genau, wie das funktioniert. Also Brauchst du Unterstützung in diesem Bereich, weil du mehr Kunden betreuen möchtest? Menschen an deiner Seite, die die Kunden maximal unterstützen, um ihre Ziele zu erreichen? Oder, und das ist jetzt eben die Frage, ob du das jetzt zu dieser zweiten Gruppe zählst oder eine dritte Gruppe machst, brauchst du Unterstützung beim Verkaufen? Also möchtest du Menschen, die dich unterstützen, Erstgespräche, Verkaufsgespräche zu führen? Das sind die frage das ist eigentlich die zweite Frage die du dir stellen musst wenn du die erste Frage will ich ein Team aufbauen ja oder nein mit ja beantwortet hast welche Funktion welche Unterstützung welche art der Unterstützung brauchst du zuerst und dann kommen natürlich direkt die nächsten Frage fragen wie gehst du vor um diese Menschen zu finden wo rekrutierst du sie Kommen die zum Beispiel aus deinem eigenen Kundenkreis? So ist es bei uns. Alle, die bei uns im Team arbeiten, waren irgendwann mal Kunden bei uns. Man hat sich so schon kennengelernt, hat, hat verstanden, wie man tickt. Das waren Menschen, die gesagt haben, «Hey, ähm, ich fühle mich wohl mit eurer Vision. Ich sehe so, wie ihr arbeitet. Das deckt sich voll mit meinen Werten. Und wir haben gleichzeitig Unterstützung gesucht. Und so haben wir uns gefunden. Machst du das auch so?» Kann ein Weg sein, muss aber nicht. Du darfst dich fragen, wie ich das vorher schon an, an, äh, aufgeführt habe, willst du die Menschen wirklich bei dir anstellen oder gibst du ihnen ein Mandat? Haben die vielleicht auch noch andere Kunden neben dir? Und du bist einer von ihren Kunden und gibst ihnen ein Mandat. Da gibt es dafür und da wieder. Du musst dir Gedanken über einen Zusammenarbeitsvertrag machen. Du musst dir Gedanken machen über Provisionen. Gehalt. Wie bezahlst du denn dein Team? Ähm, du musst dir Gedanken machen über die Kultur der Zusammenarbeit. Für welche Werte stehst du? Was ist dir wichtig im Team? Und, und, und. Du siehst, der Entscheid, ein Team aufzubauen, ist nicht nur einfach die Frage, ob du wachsen willst oder nicht und ob du gerne Aufgaben delegieren möchtest, auf die du nicht mehr so viel Lust hast oder nicht. Es sind wirklich Viele Fragen und ich würde mal sagen, es ist dann dieser Prozess, der dich auch zur Unternehmerin macht. Das gehört alles mit dazu. Und wenn ich jetzt zurückschaue, wir sind mittlerweile seit, ich glaube es sind acht Jahre, die Zeit vergeht so schnell, seit acht Jahren mit Joblovers unterwegs. Ich bin seit 17 Jahren selbstständig, die ersten Jahre aber alleine. Und wir haben jetzt seit, ich glaube drei Jahren, vor drei Jahren haben wir angefangen, das Team aufzubauen. Wenn ich jetzt zurückschaue und ich frage mich, bereue ich den Schritt? Und wenn ich ganz ehrlich bin, manchmal, aber das sind ganz, ganz seltene Momente, denke ich zurück an die Zeit, wo Nadine und ich alleine waren. Und ich denke mir, oh, das war irgendwie noch alles so einfach, so klein, so übersichtlich, so unkompliziert. Aber in dem Moment, wo ich das denke wird mir sofort auch klar, hey, die Vision, die wir haben, wohin wir mit Joblovers wollen und wie viele Menschen wir erreichen wollen, allein schon dieser Podcast wäre nicht möglich, wenn ich alleine wären oder wenn wir noch alleine wären. An diesem Podcast arbeiten insgesamt vier Personen. Du hörst zwar meine Stimme und der Content ist von mir, aber die ganze Technik, die Aufbereitung oder auch Recherchen im Vorfeld, da habe ich Unterstützung. Und all das wäre nicht möglich, wenn wir nicht unser wunderbares Team hätten. Und wenn ich dann wieder daran denke, dann ist es sonnenklar, dass ich den Schritt, den Entscheid, ein Team aufzubauen, nicht bereue. Ich hoffe, ich konnte dich mit dieser Episode wieder inspirieren. Vielleicht stehst du ja auch gerade an dem Punkt, wo du dir diese Gedanken machen musst. Oder du bist noch viel weiter am Anfang. Aber ich kann dir sagen, im Kontext deiner eigenen Vision, wo du dich denn siehst in ein paar Jahren, kann es nicht schaden, wenn du schon jetzt ein bisschen darüber nachdenkst, wie es wohl wäre, ein Team zu haben oder auch nicht. Ich freue mich, wenn ich dich vielleicht bei nächster Gelegenheit mal bei uns in der Facebook-Gruppe sehe. Du findest den Link zu unserer Facebook-Gruppe unten in den Shownotes zu dieser Episode. In der Facebook-Gruppe bekommst du regelmäßig wöchentlich ähm, Content, Live-Trainings, coole Checklisten, Guides und PDFs. Und ja, auch diese Facebook-Gruppe wäre nicht möglich ohne ein Team. Ich wünsche dir einen wunderbaren Tag und...